2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Você sabe o que é a epifania do Senhor? O professor Felipe Aquino explica.
1: Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela Editora Cleofas, pelas nossas mídias, nós estamos celebrando hoje uma grande festa da igreja, a epifania do Senhor. É uma palavra hebraica que quer dizer o quê? Manifestação do Cristo a todo o universo. Jesus primeiro se manifestou ao seu povo, ao povo judeu. Através de quem? Dos pastores. Você vê ali né? um dos pastores representados ali que receberam aquela mensagem do anjo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de boa vontade. E o anjo que diz para eles, né? Alegra porque hoje nasceu para vocês um salvador em Belém. E eles foram lá e encontraram um menino. E o anjo disse, esse é o sinal. Esse é o sinal. Vocês vão encontrar um menino deitado numa manjedoura. Uma manjedoura é um coxo. Né, onde os animais comem. Né, e, e volta em faixas. E os pastores foram lá. Exatamente levaram para Jesus o que eles podiam. Talvez o fruto lá dos, das ovelhas, né? Quem sabe até a lã com queijo um leite das, das ovelhas. Eram pastores pobres. Mas depois chegaram os magos. Você vê representado no presépio os três reis magos, que segundo a tradição vieram da Pérsia. E eles trouxeram a Jesus, né? É, ouro, aquele último lá. Incenso, né? esse primeiro aqui, e a mirra. Né? O que significa isso? O ouro é exatamente para o rei. Porque eles viram ali naquele menino o rei dos reis. Então, o ouro é para o rei. O incenso é para Deus. Viram ali o menino que é Deus. A estrela os guiou lá do oriente, misteriosamente, milagrosamente. Né? E trouxeram também a mirra. Né? Segundo a tradição, os nomes deles seria Gaspar, Baltazar, Belchior. Não sabemos de onde vem essa tradição, mas é uma tradição antiga. O que nós sabemos é que eles representavam quem? Os pagãos. Aqueles que não eram judeus, não eram do povo de Cristo. Então a epifania manifesta exatamente o quê? Cristo veio para todos. É o salvador de toda a humanidade. Ninguém se salva sem Jesus Cristo. Sem a redenção de Cristo. São Pedro disse lá, os atos apóstolos, né? atos 412 né? não nos foi dado outro nome debaixo do céu, no qual nós temos a salvação, a não ser no nome deste menino. Esse menino, que é o rei dos reis. Tão pequeno, né? tão humilde, encostado aqui numa manjedoura, né? mas é o rei dos reis, é o rei do universo, é o rei do céu e é o rei da terra. Só ele pode nos salvar. Só Ele pode apresentar à justiça divina uma reparação infinita pelos nossos pecados. Então, Ele quis se apresentar a todos os povos do mundo, aos judeus e aos não-judeus, aos crentes e aos não-crentes, para dizer exatamente isso. Eu sou o rei da humanidade. Eu sou o salvador do homem. Ninguém se salva sem a minha graça, sem a minha presença. Então vamos viver essa festa de hoje nessa expectativa. Né? Dizendo ao Senhor, Vós sois o meu Senhor, Vós sois o meu Deus, Vós sois o meu Divino Redentor. É nas Tuas mãos que eu entrego a minha vida.
3: coração já bate forte ao te ver, a tua graça hoje eu quero receber, sem a benção do Senhor não sei viver. Jesus olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar vem ó santo de Israel passar também nesse lugar é o rei a nossa frente está, é feliz quem o ama. Eu
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca.
0: agora a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus está na sinagoga de Nazaré e lê aquela passagem do profeta Isaías que fala do Messias. A palavra Messias nós sabemos quer dizer ungido, ou seja, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, claro, no Antigo Testamento são ungidos os sacerdotes, são ungidos os reis, são ungidos os profetas, mas era esperado um ungido, um Cristo, um Messias, a palavra Cristo, Messias e ungido significam a mesma coisa, Jesus, então, que cresceu em Nazaré, vai à sinagoga e aplica a si mesmo a palavra de Isaías que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me consagrou com a unção, ou seja, claramente, ao dizer que hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir, Jesus claramente está falando, eu sou o Messias esperado. Qual foi a reação do povo de Nazaré, dos nazarenos? A reação deles é dar testemunha, admirados com as palavras cheias de encanto que saíram de sua boca, no entanto, nós sabemos que foi um entusiasmo superficial, inicial, porque logo depois veio a rejeição. Então, aqui é, nós podemos nos perguntar o que é que realmente, qual é a atitude que nós podemos e devemos ter para que não sejamos como esse povo de Nazaré? Que ao ouvir uma pregação, ao ver palavras cheias de encanto, fiquemos entusiasmados, é, gritando e rezando, glorificando e dando hosanas a Jesus, mas logo depois a coisa né, termine em apostasia. Bom, o fato é que nós precisamos entender que o que Jesus vem trazer, Ele que é Deus, que se fez homem é sim a nossa libertação, mas a maior parte das pessoas não quer ser liberta, quando a gente diz assim, ah, não, mas Jesus veio nos libertar do pecado, mas você entendeu que Ele vai libertar você, mas isso tem um preço e o preço é que você vai perder aquela parte do pecado que oprimia você mas também vai perder a parte do pecado que agradava você, porque aqui está uma das grandes é, misérias da vida de pecado. Por exemplo, para dar um exemplo clássico, as drogas. Claro, todo mundo vê a miséria causada pelas drogas. Todo mundo vê como as drogas escravizam, destroem o seu cérebro, tiram a sua saúde você quer ser liberto disso, sim, mas acontece o seguinte, você vai se libertar também daquela parte a qual você estava apegado, que é a parte do prazer, a parte agradável. Nós estamos num mundo que é como um navio que está afundando, claro, que coisa boa ser salvo, Jesus vem como Salvador. Sim, Ele diz, vem para mim, mas deixa a bagagem para trás, desapega e vem, Ele é o Salvador, é o Messias previsto, é Aquele que recebeu a unção do Espírito Santo, sim, mas para nós seguirmos a Jesus, também nós precisamos receber o Espírito Santo e o Espírito Santo não é somente um fogo que ilumina. É um fogo que queima e queima as misérias dos nossos pecados, dos nossos apegos. Portanto, nos dá uma vida nova. É isso que quer dizer ser cristãos, ungidos pelo Espírito Santo. Jesus é o Messias o ungido, quer fazer de nós cristãos ungidos também, participantes da sua salvação eterna. Sim. Mas o Espírito Santo vem para iluminar, mas também para queimar nossas misérias e nossos pecados. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: I'm
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Pela graça de Deus, ele experimentou a morte para proveito de todos. No seu plano de salvação, Deus dispôs que o seu Filho não só morresse pelos nossos pecados, mas também saboreasse a morte, isto é, Conhecesse o estado de morte, o estado de separação entre a sua alma e o seu corpo, durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. Este estado de Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida à mansão dos mortos. É o mistério do sábado santo, em que Cristo depositado no túmulo manifesta o repouso sabático de Deus, depois da realização da salvação dos homens, que pacifica todo o universo.
6: Vale cavaleiro O Senhor é minha força É a razão do meu cantar Pois foi Ele neste dia para mim Libertação oh, oh, oh. Os soldados e os carros Do faraó jogou no mar Seus melhores capitães Afogou no mar vermelho oh, 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 oh. Cantemos ao Senhor Senhor, que fez brilhar a Sua glória Afundaram como pedras E as ondas os cobriram Ó Senhor, o Vosso braço É de uma força insuperável Ó Senhor, o Vosso braço esvigalhou os inimigos, ó Senhor o vosso braço esvigalhou os inimigos, oh, 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 oh. cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória, povo levareis eu plantarei em vosso monte no lugar que preparastes para a vossa habitação no santuário construído pelas vossas próprias mãos o Senhor há de reinar eternamente accept oh, 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 oh.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 6 de janeiro, nós fazemos memória de Santa Rafaela Maria do Sagrado Coração de Jesus. Ela nasceu na Espanha em 1 de março de 1850. Os seus pais tiveram 13 filhos, dos quais dois eram meninas no caso Rafaela, e Dolores. Os outros 11 irmãos de Rafaela eram meninos. O seu pai, quando ela tinha 4 anos de idade, foi ajudar numa epidemia de cólera e acabou contraindo a cólera e morreu. A mãe de Rafaela passou a educação das duas filhas com maior cuidado para que recebessem intelectualmente e também, na virtude cristã, o que era necessário para o seu crescimento. Quando ela tinha 15 anos, Rafaela fez um voto de castidade perpétua e aos 19 anos a sua mãe faleceu. A partir de então, Rafaela se dedicou a amar o próximo principalmente com a caridade cristã. Mais tarde, ela fundou uma congregação chamada As Escravas do Sagrado Coração de Jesus. Essa congregação ela fundou também na companhia de sua irmã, chamada Dolores, que mais tarde, como religiosa, terá o nome de Maria do Pilar. Assim, Santa Rafaela assume o nome de Maria do Sagrado Coração de Jesus e sua irmã Dolores de Irmã Maria do Pilar. As duas irmãs com o objetivo de levar Jesus Cristo principalmente às crianças e jovens mais necessitados, através de uma verdadeira educação cristã, criaram casas para a educação dos mais necessitados. E o outro objetivo desta congregação era que, em comunidade, essas irmãs deveriam se dedicar ao amor do coração eucarístico de Jesus através da adoração ao Santíssimo Sacramento. E assim, Irmã Rafaela, que teve a inspiração primeira da fundação da congregação, se torna a fundadora e a superiora desta congregação. Em 1893, acontece uma grande tribulação na vida de Santa Rafaela Maria. A sua irmã, que era chamada de Dolores e agora Irmã Maria do Pilar, denunciou falsamente irmã Rafaela dizendo que ela teria administrado mal toda a congregação que já tinha crescido e tinha várias casas seja na Espanha e também em outros países a partir desta denúncia irmã Rafaela Maria do Sagrado Coração de Jesus foi afastada da direção da congregação e quem assumiu foi a sua irmã isto se deu por 32 anos. Irmã Rafaela poderia ter dito, mas isto é uma injustiça, mas eu não quero isso para minha vida. Pelo contrário, ela aceitou a calúnia, não procurou justiça alguma, mas continuou vivendo na congregação, fazendo os trabalhos mais humildes e mais simples que poderia ser feito, tanto numa quanto em outras casas religiosas onde ela passava, sempre na humildade. E não trazia no seu coração nenhum rancor, nenhum desejo de vingança pela injustiça que lhe fora feita. E ela terminou então relegada às coisas mais simples. Sendo ela a fundadora e a primeira ministra geral de toda a ordem, agora ela estava afastada de todo o comando. Mas o seu coração não queria poder, não queria grandeza e não queria reconhecimento o seu coração queria apenas se unir à paixão de Jesus. E nesses 32 anos de sua vida que ela passou afastada, o seu coração era inteiro de Jesus e a sua alegria era de fato a cruz do Cristo. Por isso, Santa Rafaela Maria do Sagrado Coração de Jesus é exemplo de quem soube perdoar e amar como Jesus Cristo. Ela morreu no dia 6 de janeiro de 1925 e mais tarde, no tempo da Segunda Guerra Mundial, aconteceu um bombardeio onde ela estava sepultada no cemitério e só o seu túmulo sobreviveu àquele bombardeio e quando então fizeram a exumação do seu corpo, descobriram que o corpo estava incorrupto e ainda havia flexibilidade nos membros e nos músculos de seu corpo. A partir disso, já com o processo de beatificação em andamento, mais tarde ela foi canonizada pelo Papa Paulo VI. Peçamos hoje a intercessão de Santa Rafaela Maria do Sagrado Coração de Jesus, para que sejamos perseverantes no perdão e na caridade cristã. Santa Rafaela Maria, rogai por nós.
8: do lado, lado. livra-me Senhor,
3: troca o meu coração, orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, mas Desaparecer, que cresça a tua graça. Sido caluniado.
0: Você está ouvindo na rádio da família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Pai santo, que neste dia revelastes ao mundo o vosso filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fazei que ele seja a presença constante do vosso amor no coração dos homens, para que, acreditando que somos filhos de Deus, amemos nos uns aos outros e, como irmãos, caminhemos para a paz e a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
8: Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus. Com justiça, o descendente da realeza. Com justiça, ele governa o vosso povo. Com equidade, ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra Onde adorá-vos, ó Senhor Nos seus dias a justiça florirá E a grande paz até que a lua perca o brilho de mar a mar estenderá o seu domínio E desde o rio até os confins de toda a terra As nações de toda a terra Onde adorávamos os De Tassis e das ilhas hão vi, de vir e oferecer-lhes seus presentes e seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá onde de trazer-lhes oferendas e tributos. Rei de toda a terra Onde adorá-lo E todas as nações Onde servi As nações De toda a terra Onde adorá os oh Ó Cara um indigente que suplica E o pobre ao qual ninguém quer ajudar Ter a pena do indigente do infeliz E a vida dos humildes salvará As ações Que